du har inga hörlurar på dig. Om inte du har fått öron på halsen. Lite så här som jälar. Du är så jävla jobbig. Förlåt, jag hörde inte vad du sa för du pratade inte i micken. Du, du, du hörde ju visst vad jag sa. Nej, jag hörde absolut inte. Du är så jävla jobbig. Ja. Men ja. Är du redo? Den makaber, död och lidande. Gottar det lite i det. Som de sjuka uh, människor du är. Vad skrattar åt hur du ser ut. Det är så himla kul att titta på dig. Allt just nu är så himla jobbigt. För det är jättejobbigt. Jag sitter verkligen inte skönt. Hon har tagit upp hela soffan. Alla mina sängkuddar. Datorn, micken. Hon försöker ligga. Och man ser att så här, nej, hon får inte till det. Hon får inte till det. Fan. Och det är liksom ni slantar överallt. Hon fastnar och hon håller upp och ner saker. Men jag vill liksom kunna sitta utan att få kramp. Jag känner att jag har liksom kramp redan nu. Vart kan du möjligtvis ha kramp? Här liksom. Åh, oh, ska jag sitta så här? Du är som en stor tjock liten bebis i soffan. Ja, så sitter jag nu. Med raklånga ben och prickiga strumpor. Du kan ju ta lite contentfoton då som man kan liksom instagramma. Att här sitter jag på poddar. Varsågod, du gör det. Jag tänker jag verkligen inte göra. Jag tänker inte göra någonting på din order. Den tiden är förbi. Som att den någonsin har existerat. Oh. Som, min, som Juno. Gör tvärtom. Nu låter du som Oscar. Så säger Oscar till mig hela tiden. Min fru, hon är som en trött tonår. Hon är som en gymnasieelev. <laughs> Han bara, nej jag tänker inte göra så om du säger så till mig. Men han tror att han är min farsa. Han tror att han kan komma mm, så här. Det det. Du, uh, tycker du ska göra så här? Han bara, va? Men då säger du också, du är inte min farsa. Men du kan inte säga det till mig. Så att jag säger åt dig vad du ska göra. Mm. Och jag vet att du hatar det. Och jag njuter uh-huh. av ditt hat. Ja, uh-huh. kul. Mm. Jättekul. Hur mår du? Du är deprimerad. Vad säger du om den här? Uh, nej, du, du kollar inte på TikTok. Men det finns en TikTok- där någon säger så här: Ew, a spider! Och så hoppar de till. Och så ställer de sig som en spindel. Och så säger spindeln: Ew, ew, a ugly, fat, depressed bitch. <laughs> <laughs> uh, och det är så jag tänker mig. Förutom ugly då, då för du är fortfarande snygg. Men... Oh, det är så du ser ut om honom. Ja, men så ser väl alltid ut. Nej, du gör inte det. Du brukar alltid säga att så ser jag ut. Så ser jag ut så men jag ser ju knappast ut som en skinande, liksom glad, Jo, peppig, med mig liksom. så brukar du göra det. Men jag ler ju nu. Ja, men jag ser ju att det är jobbigt, Len. Du mår ju skit. Ja, det gör jag alltid under vinterhalvåret. Så mår jag skit. Men det är liksom, det är inte så jobbigt på något vis. Det är, skit, det är helt sjukt för att jag blir så deprimerad. Och när jag var yngre då hade jag liksom så här nästan våldsamma ångestattacker och mådde verkligen jättedåligt och bara låg och grät och sådana grejer. Men nu är det så här, jaha. Ja. Nej men nu tycker igen? jag nästan att det är värre på dig. För att du blir så här. ja eller vad, leva? Ska man? Ja, ja. Nej men jag lagar väl mat igen då. Och går upp igen då. Ja. Och andas igen då. Det är ganska gött liv. Så det är inte så jävla jobbigt längre på något vis. Det där är när man var så här socialbedrag och liksom inga vänner. Mm. Ah, ja. Jag fara. känner mig ganska lycklig för jag säga mm. det nu. Ja. Varför det? 
Nej, jag vet inte. Jag tror att jag, jag håller på att sluta med antideppen. Men jag kan inte sluta med de där sista 25. För att när jag gör det i två dagar, då får jag brain zaps. Och alla som har antidepp eller har gått på annat SSRI-preparat liksom vet vad en brain zap är. Och det är fruktansvärt. Ni kanske får beskriva det för lyssnarna. Det går inte att beskriva. Det är som en stöt som inte... Alltså det är som en stöt från hjärnan genom hela kroppen som att man svimmar i 0,1 sekund och det händer så fort jag vrider ögonen i sidledes eller vrider huvudet för fort eller det kan hända så här tre gånger i minuten en hel dag det är helt fruktansvärt och det upphör en halvtimme efter jag har tagit medicinen så att jag har försökt sluta med den där sista i två månader nu Varför måste du sluta då? Det är bara någon idé du har fått eller är det... Men Varför ska jag äta dem? Jag har ju ätit dem för att få hjälp att komma ur min ångestproblematik där jag hamnade i en ond cirkel. Ehm. Och nu har jag liksom inte de problemen längre och inte tack vare antideppen utan tack vare att barnen är äldre att jag har fått något slags perspektiv på, på allting och min hälsoångest och att jag har gått till KBT. Så nu äter jag ju bara den här medicinen för att jag är beroende av mm. Vad säger läkarna? ser ut som någon som tar kontakt med min läkare. Du ser, ser ut som någon som har vet du, jag, jag ringde vårdcentralen förra veckan. Hon bara, ja du får ju kontakta din läkare. Och jag bara, nej men jag har ingen läkare. Hon bara, eh, jo Eva, na, 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 är din läkare? Och jag bara, aha. <laughs> nej men vad trevligt, har du numret till henne? <laughs> nej du får ringa hit, du får den där. Okej okay, ja, men jag har en läkare i alla fall och hon heter Eva. Jag har aldrig träffat henne. Nej. Men hon hade signerat något i min journal så att hon känner mig. Ja, kul. Hej Eva. Lite läskigt. Shout out hon, kanske, hon lyssnar kanske. Ja. Det är kanske det som är grejen med Eva. Hon kan du full koll. Ring mig och se åt mig hur jag ska sluta. Ska jag börja hacka den här halva tabletten 25 i en till halva så att den blir 12? Prova. Då blir det bara smulor. Då kommer jag nästan snårta dem i näsan. Prova. Ja, kanske. Ja, det var min livshistoria. Tack mm. för att ni lyssnade. Har du en mobil i närheten av någonting här? Eller är det jag? Jag känner att det liksom eh, låter om en här. Ja, eh, är du redo? Eh, jag är alltid redo. Ja, nej. Ja. Det, det nice. var du verkligen inte de första fem timmarna när nej. jag var här. Men för det första har du varit här i knappt en timme. För andra, när jag väl var redo, då sa du oj nej just det, jag har inte <laughs> någon början. Så att gör något annat nu. Ja, men nu kör vi då. Jag vill börja med att triggvarna för att för sexuella övergrepp på barn. Ja, oh, vad tack. Vad kul vi ska ja. ha idag. Men sen kommer ju folk lyssna. Men jag tänker att för de som det är jättekänsligt och kanske inte kan lyssna på sånt så kan ni bara sluta lyssna nu. De ska inte hoppa fram utan de ska vänta alltså till det. nästa avsnitt. Alltså jag vet det. Nej men alltså du börjar ju inte på en gång. Ska jag säga till innan jag börjar tjata om ett eller? Ja jag tycker det för de kanske vill ah. lyssna på allt förutom barn som blir... Men det är så svårt för det hör liksom till storyn på något vis. Ah, ja, jag vet inte. Ni får använda någon slags sånda. Ni får vara beredd helt enkelt. Var beredd. Natasha kommer ju glömma att trigga barnen. Ja. Ah, och sen gjorde han ju ah, stopp alla lyssnare. <laughs> Eller så okay. kommer vi helt plötsligt höra en sån här voiceover. Så, nu kommer jag att börja berätta om... Ja, ah, kör. En 
kall morgon i mars 2011 hittas en naken och sargad kvinnokropp på tågspåret. Polisen vet vem kvinnan är och det som från början verkar vara ett enkelt fall ska snart visa sig vara en komplex mardröm som involverar galenskap, en familjesekt och en kris. En kris? Vi börjar så här, vi börjar från början. Mm. Vera Jo Regal ville vara till lags och gjorde därför som hon blev tillsagd. Oavsett om det var föräldrar eller vänner eller lärare. Och det här gjorde henne till ett lätt offer för manipulationer. Vera föddes och bodde i Ohio i en liten stad som heter Finlay och det är en sån ganska, alltså jag vet inte jättemycket men det är inte så jättemycket invånare vad kan det vara, 50 000-70 000 invånare och det är en håla helt enkelt, det är så här, man, jag såg en dokumentär och det var väldigt schabbiga hus du vet så här, en riktig, alltså Ohio jag känner en snubbe som bor i Ohio och han bor inte i Finlay men jag får så här intrycket av att Ohio är mycket så här ja, men arbetarklass ja, trailerparks, eh, sådana här hus som ser ut som att de liksom är ihoplappade av kartongbitar typ och det är mycket så här, ja, men arbetarklass, fattig arbetarklass och så fick jag intrycket av den här, jag såg en dokumentär om det här fallet och när man fick se kommer folk det kommer jag göra i slutet. Det, vi får se okay. alltså dokumentären ja ja så det verkar vara en ordentlig håla folk alltså långt ner på den här socioekonomiska stegen. Risken för att utsättas för brott i Finland är tydligen väldigt hög, mycket högre än i liksom många andra småstäder och folket som bor där är generellt fattigare. Det som kände Vera säger att hon var som en åttaåring. Hon hade utöver vanlig ADHD också nedsatt mental förmåga vilket försvårade skolgången för henne. Men genom hjälp av lärare och specialpedagoger så lyckades hon i alla fall gå ut high school. Och efter det blev hon, jag vet inte riktigt vad det heter i USA, men hon blev typ sjukpensionär. Hon var väldigt omtyckt av sin omgivning. Lärare och grannar minns henne också som otroligt snäll och hjälpsam. Som aldrig frågasatt eller sa emot. Det var en lärare som berättade att de tyckte liksom nästan att det var problematiskt. För de önskade att hon kunde liksom säga ifrån eller stå på sig själv. Men det gjorde hon inte. För hon ville verkligen så att alla skulle tycka om henne och att alla skulle ha det bra. Hon var ju omtänksam också. Och hennes familj berättade samma sak. Men den familjen var inte så jävla lärt så. Veras barndom var våldsam. Hon utsattes inte bara för regelbundet våld utan även för sexuella övergrepp. Triggervarning där då. Ja, men du kan inte säga triggervarning efter. Men nu är det så. Nu är det så jag jobbar. Men vad är då vitsen med triggervarningen? Det är surprise här. Surprise-podden. Med lady-damer och family. Åh oh, fan. Ja. När hon var 11 år så blev hon våldtagen Nej. av sin pappa. Jag vill inte höra sånt. Det du får trigger varna mig. Nej, hon blev våldtagen av sin pappa. Han hamnade i fängelse för det och han oh. sitter fortfarande Va? i fängelse för det. Faktiskt, det är helt otroligt. Oh, wow, för det är inte så jävla vanligt. Ja. Men hennes mamma som också var en ganska kassmorsa skilde sig från honom då, givetvis eftersom att han våldtog sitt barn. Skaffade en ny pojkvän och den pojkvän utsatte också Vera för sexuella övergrepp regelbundet. Så det var liksom våld, sexuella övergrepp och det ser det orsakade i alla fall slitningar, den här övergreppen från den här dyfarsan mellan Vera och hennes mamma. Det är inte helt ovanligt att bli så. Alltså jag känner folk som har haft ja. liksom konflikter med sina mammor för att mammans pojkvän har tafsat eller kladdat eller liksom tittat olämpligt och sådär. Att nästan en del mammor blir kassamammor såklart, svartsjuka på sina döttrar. Och det var lite fallet här också. Så att de hade ingen bra kontakt alls. Det är som filmen Precious som jag tänker tipsa om. Jag vet dock inte var den finns att se. Så jag tror att den finns på typ via Play eller Netflix. Ja, den går säkert att hyra annars på olika sajter. 
den är otroligt mörk och jobbig att se. Men där är det ju så att hon blir våldtagen av sin pappa och gravid. Och hennes mamma hatar ju henne för det. Mm. För att pappan valde henne. Mm. Framför liksom, att det är så sjukt, det är så sjukt just den filmen och det du berättar att för då blir det som även fast den filmen är verklighetsbaserad så blir det ett extra tecken på att det är verkligt. Mm. Man tänker ju inte att det är möjligt Nej, jag vet. att ett barn ska bli våldtaget av sin pappa och att mamman sen ska tycka att barnet är en jag vet, hora. Mm. Mm. Jag vet, men det måste vara så otroligt rasiga mödrar också som resonerar på det sättet. Ja, men att det ens... Att vi, att ja, jag kan vi, inte ens föreställa mig, jag skulle liksom mörda den som rörde mig när barn. Men de hade i alla fall en ganska dålig kontakt på grund av det här. Så att hon hade ju så otroligt otrygg dels barndom men också förhållanden i sitt liv. När Vera var 19 år så träffade hon Zachary Brooks. Han var 13 år. Och här vill jag föra till protokollet att Vera var som sagt mentalt efter och inte ett rovdjur på samma sätt som pedofiler där. Men det är såklart otroligt sorgligt och fel att Zachary som då i 13 år ska drabbas för han är ju ett barn oavsett om, ja. om Vera också är som ett barn så är ju han ett barn på riktigt ja. och ett barn som utsätts för sexuella övergrepp blir utsatta för ett, alltså det är ju våld och trauma helt enkelt nu vet inte jag om de hade en sexuell, sexuell relation från början eftersom att hon var väldigt barnslig så kan det ju mycket väl vara så att det inte var så samtidigt så Zachary hade kanske inte heller en bra bakgrund jag kommer till det vilket Alltså en del barn av mig i 13-årsåldern är sexuellt liksom utåtlevande. Så, men vi kom, jag kommer till det. Ja, liksom. ja. Uh, så att jag vet inte hur det såg ut. Men alltså jag vill ju hoppas att det var mer barnsligt oskyldigt just för att Vera var så otroligt barnslig och oskyldig. Jo, men eftersom hon ändå på, är liksom inne i det sexuella oavsett ja, att det är övergrepp och så tänker jag med en 13-årig pojke från dåliga förhållanden. Alltså det, ja, det, är en det, det är inte en bra kombination. destruktiv cocktail. Ja. Men de började träffas och var väl kära som man är liksom när man är ung. Och Vera då som hade den här jävligt taskiga familjeförhållanden blev totalt överlycklig när Zacharys familj välkomnade henne till sin för han hade en stor familj och de ville liksom att hon skulle vara en del av den. De bara, ja! <laughs> ja, kolla på vuxen kvinna. Äh, precis, ja nej, det är så mycket sjukt i det här. Äh, men för henne var det liksom, hon hade äntligen hittat ett sammanhang hon var accepterad av någon hon liksom kände sig omtyckt och välkomnad så när Zacharys mamma Sherilyn Brooks, som hon heter Sherilyn Sherilyn Brooks, det är Sherilyn. Sherry. Ja, jag, jag har vanheter, ja, men det är ett starkt jävla vanligt jävla namn. Det är vanligt starkt jävla namn. Sherilyn. Ja. Det låter som en jättegod paj. Ja. Hon ser Isch. inte ut som en jättegod paj. <laughs> Sherilyn Brooks, hon bad Vera att flytta in hos dem. Och då tackade Vera ja såklart. Wow. Direkt. Ja. Men det är så, det är, redan är det så sjukt. Ja, jag vet. Jag vet inte om jag ska kunna vara tyst när du berättar för att jag vill bara diskutera allt. Jag vet, allt. du avbryter för varje mening så nu ja, får vara tyst men det är helt sjukt. Allt, varje sak du har sagt är helt sjukt. <laughs> allt är helt sjukt. Men det kommer bli sjukare så nu måste du vara tyst en stund. Ah, men då lägger ja. jag ifrån mig micken. Nej, det får du absolut inte göra. Nej, men för att jag, jag, kommer, jag kommer ju... Tyst! Ah! Tyst, du får, ja, du får stöna och stanka. Så kommer jag att låta. Ja, så jag börjar om det. Ja. Inte från början. Nej. <laughs> så när Zacharys mamma Sherilyn Brooks bad Vera att flytta in hos dem så tackade hon ja direkt. Skitlycklig. Men det blev aldrig som hon hade hoppats och det skulle vara ett 
uselt eller ödesdigert beslut har jag skrivit faktiskt. Eh, Sherilyn Brooks då. Eh, familjen Brooks är ganska stor ökänd i Finland. De är så här eh, småkriminella stökiga riktigt som white trash familj som härjar runt liksom i, i bygden som, som sagt. Överhuvudet är då Sherilyn Brooks och hon kallas för Sugar Babe. Hon är en småkriminell matriark vars vilja är lag. Det Sherry säger är det som gäller. Eh, när jag liksom läst om henne så, så jämförs hon ofta med Charles Manson och hela familjen är så här, jämförs med Charles Manson och hans lilla familjesekt. Men skillnaden mellan henne och Charlie är ju att han var ju väldigt intelligent och han behövde ju aldrig riktigt använda sig av våld för att få folk att göra som, de, som han ville utan han var ju men, manipulativ. Precis. Sherry är också väldigt manipulativ men hon ger intrycket av att hon också var ganska korkad. Hon är narcissistisk, hon ljuger mycket och ja, manipulerar dem men främst använder hon ju våld och hot för att styra familjen. Eh, lite om Sherrys bakgrund. Jag, kan, jag har inte hittat så jättemycket om henne eh, utan det är mer nutida grejer men hon hamnade i fosterhem väldigt tidigt när hon var liten. Hennes pappa begick också sexuella övergrepp på henne, liksom Vera. Och det var från ganska tidig ålder, alltså när hon var liksom 3-4 år. Och hemmet var också fullt av våld. Men det var också hennes, det här är så creepy, för det var hennes pappa som gav henne namnet Sugar Babe. Och det hängde ju kvar. Allt är farsornas fel, de är ja, så verkligen. jävla vidriga. Verkligen. Och det här är också så vidrigt för att även fast hon placerade systemet ganska tidigt så fortsatte hon ha en, och det här låter sjukt förlåt men jag kommer formulera det på det sättet hon hade en sexuell, fortsatte ha en sexuell relation med sin pappa och jag vet inte när den upptogs eller när hon fick kontakt igen jag har jättesvårt att tro liksom att femåriga liksom Sherilyn Brooks i fosterfamiljen fick ha kontakt, sexuella relationer med sin pappa i den åldern jag tänker att det kanske kom lite senare när hon hade ett val själv att välja vem hon vill ha kontakt med men så var det i alla fall och den relationen fortsatte även upp i vuxen ålder och även efter att hon hade gift sig och han kunde komma över och nästan typ kicka hennes make ur sängen för att kunna ha sex med sin dotter så de hade liksom en sexuell relation ganska länge jag vet inte när den slutade eller om han ens men du kan ju inte säga sådana saker och sen säga att jag inte får avbryta för att... du får absolut komma med inputs men, men du det du säger är ju helt sjukt ja och det är Sherilyn Brooks. Uh, sugar babe. Uh, och jag kallar det för sex just för att där handlar det om två vuxna människor och hon verkar liksom inte haft så mycket emot det då. Alltså som vuxen, hon valde det ändå då. Men sen är ju hon skadad av barndomens övergrepp. Alltså ja, djupt skadad. Alltså man vaknar ju inte från en frisk, frisk barndom och tänker så här, fan, man kanske skulle sätta på farsan. Nej. Nu så kanske att, någon ja. sitter där hemma och bara min kink är fel. Ja, det är den. <laughs> Kinktjejerna mera. Eh, och som det ofta då blir så blev det utsatta offret för rövaren till slut. För när Kjell fick egna barn så fortsatte hon där hennes pappa hade börjat. Eh, och det här hon våldtar sin son. Det här, det, här är, vänta, det här är ju alltså Zacharys mamma då. Eh, och Sherilyn Brooks hon har nio barn. Hennes första fem barn om hände togs tidigt. Fem? En i taget. Och det var på grund av sexuella övergrepp och grovt våld från både henne och papporna till barnet. De fem barnen heter Scotty, Michael, Joshua, Maria och Sherry. Den ena hette alltså som hon själv heter. De kunde få anmälningar på sig eller folk som ringde och var så här oroliga. Och då tog de bara ett barn i taget. Myndigheterna kom dit och bara, ah, vi har fått en anmälning här om lilla Scotty. Vi tar med honom, han får inte bo här för att du har uppenbarligen slagit eller våldtagit honom. Och så lämnade de ändå de andra barnen. Mm, och sen födde hon ju nya också. Det är ju för att Amerikas system suger. Ja, 
Verkligen. Social, liksom, de, de, fakt in debatt. Head. Det här är inte det första fallet jag har hört om som det har nej, varit så här. Liksom. Man kan ju läsa om miljontals sådana här mm. fall. Att det är så här, nej men vi hade ju bara en anmälan på Peter. Då kan vi inte ta Ann-Kristin. Mm. Men... Det är så jävla okay. Men lite så är det i Sverige också att man inte omhändertar bebisar redan från början fast familjen har liksom 41 jävla anmälningar. Det är ju som hon, jag vet inte, alla har väl hört om fallet Hailey. En mamma och en pappa som dömdes för mordet på sin fem veckors bebis. Mm. Hon hamnade i finkan, han också. Hon var ihop med säkerhetsvakten och fick ett barn med honom. Det är också så här, men va? Så kan vi inte ha det. Varför, varför tar vi inte barn... För tar vi inte barnen? Men det är så att man vill ge dem en chans till. Varför då? Men det, alltså det är så här, oj, att... ja om du, jag vet inte, du fick en psykos eller du hamnade i en djup depression. Ja, du kan få en chans till, självklart. Men hej, du mördade mördade eller våldtog ditt lilla barn. Du kommer absolut inte få en chans. Nej. Du kan få en sterilisering. Eh, hon hade ju två döttrar där Maria och Cherry eh, Cherry omhändertogs redan från liksom, typ att hon var nyfödd Maria däremot, hon omhändertogs när hon var ett år gammal eller Maria säger man väl, men jag säger Maria och det var när släktingar upptäckte att hon blödde ur underlivet när de skulle byta bröja på henne och då tog de henne till ett sjukhus eh, och då framgick det att Cherry har liksom penetrerat henne på något sätt med någonting liksom. Cherry hon hittade på att det var någon man i omgivningen som hade gjort det Lite random så här på hennes ettåring. Men hon har ju ett dokumenterat sexuellt liksom våld mot sina barn. Så att, hatar henne. Ja, verkligen. Och det sjuka är så här, sex, släktingar vittnar om att de har sett henne begå övergrepp på, på sina söner och sånt där. Jag tänker inte gå in på detaljer för de är verkligen vidriga. Men de har liksom sett det och bevittnat det. Och det är släktingar som upptäcker att barnet blöder och liksom kontaktar myndigheterna. Men varför säger de inte... Alltså jag, jag fattar inte. Det är så otroligt mycket missar i det hela det här fallet. Nej, det är en jävla white trash härva där alla ja. bara hon kan väl ta lite på pelletspenis för fan bryr sig. Typ. Vad som anmäler igen då? De ringer ju jo, men inte förrän de liksom så här, oj här kom det blod. Ja. Ah, ja, då kan det kanske inte vara så härligt för det här lilla barnet. Nej, Nej men det är så sjukt. Äckligt. Alltså jag... Eh. Och det, nej men det, oh! det var så här, jag lyssnade på en intervju med Cherrys mamma då, en jävla kärring som inte har något händer så är helt jävla, hon förhördes kring det här och då säger hon så här att hon är så här stolt över att Cherry lyckades behålla Mariah så länge, ett helt år. Och det var så här, men vad är du stolt över egentligen? För att, det var inte för att hon inte misshandlade eller begick sexuella övergrepp på barnet utan det var ju för att, för det gjorde hon ju, utan det är bara att hon lyckades undkomma myndigheterna så länge, för det är någonting att vara stolt över. Hon sa, oh, men hon älskade det här barnet så himla mycket, hon lyckades behålla henne ett helt år. Men så jag har behållit mina barn i elva år. Kanske för att jag inte misshandlar och våldtar dem. Det är ju ingen bedrift att, att lyckas, alltså det, du fattar. Ja, men jag, jag, har, jag vill inte lyssna mer på dig. Nej, men det är helt absurt. Jag förstår inte men hur det säger... bli värre. Ja, men det blir Hur kan du ta ett sånt här fall? Ja, det är ett mycket intressant. Jag har, liksom, jag har tänkt mycket på det här fallet för jag följt det. Jo, men... men det säger i alla fall ganska mycket om Cherrys mamma och de kanske förutsättningar som Cherry haft från början. Om det ändå liksom hennes pappa våldtog henne från start och hennes mamma verkar liksom tycka att det är så här, wow, fan vad jag är stolt över dig som inte blev tagen av myndigheterna. Alltså det, det är så himla... Ja. All den sorg jag kände över att hon blev våldtagen som barn blev bortblåst nu. Mm. Det är ju därför för att hon har blivit våldtagen som ja. det här är liksom resultatet. Men de första fem barnen blev alltså hon tagna, Men hon fick fyra barn till efter det och de fick hon behålla. 
Varför då? Varför då? I have no fucking idea. Hur kan de säga att oj, vi har tagit fem barn av dig. Vi orkar inte ta fler. Nej, jag vet inte. Ah. Eh, och det var Punky, Zachary, Garth och Chucky. Så hette de. Jag tycker också det är svårt att fatta varför myndigheterna inte tog alla och varför de bara tog ett tag och sånt där. Men det, är, det var ju så många som såg och rapporterade. Liksom. Det är helt obegripligt. Men flera av de här sönerna också. I pappan pappa? Ja, alltså det är olika pappor till barnen. Men till de här fyra sista så är det en och samma pappa och det är mannen som Cheryl lever med. Och det är inte hennes pappa som är pappa till någon? Nej, nej, nej det är inte hennes pappa så vitt jag vet. Flera av sönerna har i alla fall berättat om övergrepp och om våld som de är utsatts för när de är små. Eh, och Cheryl har inte ver- hon, alltså hon verkar inte vilja dölja våldet. Alltså hon typ skryter nästan om det. Det finns foton på hennes son Garth. Eh, han, eh, hon har tejpat honom med silvertejp och gjort nära honom på sin Facebook. Och så skriver hon typ så här: Garth shouldn't have talked back to his mama. Och det lägger hon liksom upp på sociala medier. Och hon Jag vill liksom... bara förtydliga att han ser ut att vara vuxen. Ja. Och han ligger liksom i silvertejp som handklovar. Ja, han ser inte, alltså det ser inte ut att vara en skämtsam bild så. Utan nej, det nej, nej. Det ser ut som att så här, hon har silvertejpat fast sitt barn. Ja. Fast barnet är 18. Ja, precis. Um, och hon förnekade heller aldrig anklagelsen om sexuella övergrepp. Hon har inte ersatt dem, men hon förnekar dem inte heller. Så att de här barnen har ju aldrig haft en rättvis chans. De har aldrig fått växa upp under normala förhållanden. Utan det är snarare förhållanden som eh, gör att det är fullt förståeligt att de aldrig har kunnat bli någonting annat än typ kriminella och våldsamma. För det är det de är. Det här är en krimin- liksom en brottfamilj eller en kriminell familj jag vet inte hur jag ska uttrycka det som de ägnar sig åt våld, inbrott, stöld lagning, det är så de försörjer sig en av sönerna, Panky påstods vara medlem av gänget Crips för de som har insikt i gäng så kanske man känner igen det namnet, till och med jag känner igen det namnet jag vet inte hur sant det är de påstod att han var ledare liksom för Finlays Crips. Men normalt så är Crips svarta. Och jag vet inte om de är aktiva just där. Men familjemedlemmarna i alla fall, till och med Sherry inkluderad, syns oftast svängande som är gängtecken. Så här med händerna, du vet. Gäng. På bild. Ja, men så här med gängtecken med händerna. Den 5 augusti 2010 så dog Punky. Han var 19 år gammal. Han och flickvännen Heather hade varit på väg längs en bilväg för att köpa heroin. Då en bil körde på honom. Utredningen visade efteråt att det var en olycka, såklart. Men Sherry, hon tyckte inte att det... Alltså hon ville ju ha någon att skylla på. Hon ville ju ha någon att kunna hämnas på eller kunna liksom ge sig på. Någon att ta ut sorgen på. Typ. Eller typ försäkringspengar. Ja, fast det kan man ju få med olycka. Hon känns inte som någon som sörjer sina barn direkt. Alltså jag vet inte. Jag, jag tror inte på att kärlek kan gå ihop med det våldet. Även fast jag tror Nej, att kärlek jag. kan te sig på olika sätt. Nej, alltså jag tror inte heller. Men hon ville i alla fall ha någon att ta ut sin sorg på och bestämde sig för att det var flickvännen Heathers fel. Så hon berättade då för familjen att Heather knuffade Panky, vilket var en lögn såklart. Hon var inte ens där, så hur fan skulle hon kunna veta det? Men det spelade ganska lite roll för att då liksom lyckades hon rila upp den här familjen. Alltså de är så skadade alla i den här familjen. De är så våldsamma, reaktiva, i affekt. Och Sherry bad en av Pankys vänner att spöja skiten ur Heather och då blev det så liksom. Och hon tittade på. Men Sherry, hon gillar i alla fall små barn. Och när hon blev äldre och inte kunde föda egna som ändå bara blev omhändertagna så försökte hon istället hitta andra kvinnor som kunde föda barn åt henne. Hon ville ju ha bebisar. Så när hennes söner träffade flickvänner så fick hon dem ofta att flytta in hos dem. Push, alltså pushade dem typ att de kommer på hos mig. Hörrni. 
Och sönerna ville såklart det. Och tjater från barn, om barnbarn började nästan direkt. Hon krävde dem från sönerna att det skulle helst vara döttrar också. För hon gillade ju döttrar. Det är ju du vet Mariah som var hennes liksom lilla älskling som hon lyckades behålla ett helt år. Hon var inte lika intresserad av pojkar av någon anledning. Och hon var tydlig med att om en dotter skulle födas så skulle det vara hennes barn. Så att så såg det ut. Men alltså, ja, men det, jag bara skrattar för att jag kan inte förstå att det du säger har hänt och är sant. Ja, nej, men flickvännen flyttade in. Hon hade ju då liksom fyra, fyra söner och de skaffade tjejer liksom som kom in. Och jag har ju sett intervjuer med de här tjejerna och vissa av dem har ju barn med hennes söner och liksom berättar om hur hon var väldigt possessiv och ville att de skulle bo där och hon ville ha barnen och sådana grejer. Men sen har ju många av de här kvinnorna bara, alltså, jag tror vi flyttar. Vad Manager son Zachary träffade Vera Joe Regal så såg det ut som att hennes önskan skulle slå in. Hon föreslog att Vera skulle flytta in, flytta in och uppmuntrade såklart paret att skaffa barn direkt. Men Zachary 13? Japp. Yep. Du började alltså avsnittet med att säga att nej, jag tror att det här är en väldigt barnslig relation de har. De... Ja, ja. Eh, jag fortsätter. Sherilyn, hon mm. har diabetes. Hon är kraftigt överviktig. Hon sitter i rullstol och hon har problem med sina fötter. Och det är väl förmodligen på grund av diabetesen. Och diabetesen. Eh, Vera Joes jobb blev att ta hand om Sherrys fötter. Massera dem, tvätta dem, ta hand om dem, binda om dem med omband om det behövdes. Mysa lite med dem. Sitta där på golvet och ta hand om mamas fötter. Sugar babes fötter. Det känns som ett otroligt fantastiskt jobb. Att liksom som svärdotter flytta in i en familj och bara här. Ta hand om mina diabetesfötter. Nu, tack. Men på den här äckliga jävla knarkarmorsan som våldtar alla. Har du sett hur hon ser ut? Dessutom, nej. Jag vet ingenting. Jag har aldrig hört det här. Jag vill att du scrollar oh! Men... Tänk er en riktigt stor fuktig fet padda. <skratt> Nej, alltså det, här, det är inte en förelämpning utan jag är allvarlig. Utan så ser hon ut. Och sen gör du den paddan till en människa. Hon har så långt mellan ögonen och sen bara en tand som ser ut som en, en padda. Och sen har hon den här, vem är det som har det? En hårig, <skratt> ett hårigt det. Hon har det på sin dubbelaka, har ja. hon ett hårigt följsmärke. Och hon har lite fler tänder men de andra är rutt. Och man såg det liksom när de filmade på henne hur det sitter så här små ruttna stumpar i munnen. Nej, alltså det, alltså, det man ser sjukt. när hon pratar här det är en framtand. <laughs> och sen är det svart. Och sen ser man en sidotand. Mm. Det är ruttna stumpar. Hon ser ut som Shrek eller Fiona blandas med en padda. Fast ja, alltså är... det här är Fiona efter att ha använt meth. Ett bra tag. Ja. Uh. Ja, nej det ser ja. som ja. Nej, det är fruktansvärt, oh, är fruktansvärt vidare. Jag kan ja, tänka mig att hennes verkligen. fötter var extremt vidare. Eh, jag berättade ju i början av avsnittet att Vera alltid gjorde som hon blev tillsagd. Och Sherry utnyttjade ju såklart detta. Veras vilja att vara till lags och inom kort så blev då Vera hennes och resten av familjens slav. Och våldet började nästan direkt. Eh, under hela den tid som Vera bodde i huset så blev hon svårt, alltså grovt misshandlad. Hon blev hotad, kontrollerad, attackerad och även våldtagen. Inte bara av Cher utan av Zachary och hans bröder och deras flickvänner. Alltså hon blev inte kanske inte våldtagen av flickvännerna men i alla fall misshandlad och kontrollerad. Alltså det var ett grovt våld. Jag tänker inte gå in på detaljer så. Hon var våldtagen av alla också. Ja, av männen i alla fall och Cher kanske. 
Hon tvingades i alla fall ha sex med alla män i huset. Alltså tvingades ha sex. Hon blev våldtagen av alla män i huset. Hon våldtogs även med olika attiraljer som tandborsten till exempel. Hon var tvungen att använda den tandborsten sen. Hon tvingades att äta hundbajs vid något tillfälle. Vid ett annat tillfälle så slog Zachary henne så hårt att hon bröt näsan på två ställen och fick ett hjärnskakning. Han är ju 13 år! Ja, men han, alltså hon bor där ett tag. Det, det går några år liksom. Men jag vill säga 14-15. Ja. Eh, hon eh, de knivhögg henne även. Alltså liksom bara så här. Du gillar de Random. riktigt sjuka fallen, eller hur? Här är Zachary. Åh, oh, mysig kille. Verkligen. Honom vill jag gärna träffa. Eh, I dokumentären Goodnight Sugar Babe som eh, dokumentären heter så berättar Sherry att hon alltså Sugar Babe då, att hon stack in fingret i ett av knivsåren. Hon skrockade åt det liksom. Hon bara, det var så högdjupt. För de liksom så här <laughs> misshandlade henne. För skoj skull, I don't know. Kjell tog även Veras sjukpenning så Vera hade ju inga egna pengar och de flesta i huset levde just på det också så det var ju ja. huset var otroligt smutsigt och stökigt surprise det ser inte ut som det var när man ser på dem att det skulle vara så de ser ju fräscha ut Kjell hade till och med en hink i vardagsrummet som hon använde som toalett hon sket och pissade i en hink varför? i vardagsrummet hon satt i rullstol och hade uh-huh. väl problem att ta sig in till den där lilla skithuset hon hade. Jag huka över en pall. Alltså jag läste ju om en, en kvinna som satt i sin fåtölj och bara sket och pissade för att hon inte klarade av att resa på sig och gå på toaletten. Eller hon orkade inte. Hon satt där och tittade på tv och var gravt övervikt och sket och pissade. Liksom. Okej, okay, men till slut så dog hon. Eller? Ja, typ. Jag kommer faktiskt inte ihåg. De hade även en gris. Ja. Men ska det ta slut någon gång? Ja, men det är helt bizarrt. Det var en gris som bodde i ett skåp inne i huset. Han gick fritt i huset, sket och svinade. Kjell tvingade ofta Vera att sova ihop med grisen. Mm, det hade jag gärna gjort ja, hellre ja, än faktiskt, faktiskt, det är inget fel på grisen. Men grisen blev till slut omhändertagen av djurmyndigheterna som inte tyckte att det var ett tryggt eller sanitary hem att bo i. Ja. Oh. Men alla. Nej. Yep. Men alla barn fick ju bo där. Men inte grisen. Nej. I och för sig, jag är väldigt glad för grisens skull. Ja, verkligen. Men... Eh, polisen hade i alla fall en ganska bra koll på huset och de som bodde där. För de var ju kriminella. De var ju välkända. Det var ofta slagsmål och bråk i huset. Polisen var trötta på dem. På larmcentralen så kallade man familjen för frequent flyers. För att de ringde så jävla ofta. Antingen var det de som ringde eller så var det grannar som ringde om familjen eller familjemedlemmar. Det var liksom så här vardagen. Nu är det de som ringer igen. Jag hopp. Så att när väl någonting allvarligt hände så togs det inte på allvar. För att de var ju liksom, de ringer ju om allt. I september till exempel 2010 så ringer Vera syster till polisen för att berätta att Vera hålls mot sin vilja i huset. Ingen registrerade det. Alltså det finns ju registrerat i liksom larmcentralen men polisen tog inte tag i det. Ingenting hände. Ingen åkte dit. I januari 2011 så kommer polisen till slut till huset efter flera påringningar och misshandel. Då gömmer familjen undan Vera för att hon ser ju, alltså hon är så illa misshandlad så de gömmer undan henne. Vera fick inte heller prata med polisen utan Sherry var med. De var ju till huset många gånger och träffade Sherry. Inte just liksom Men det är ju polisiärt fel. Ja, 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 gud ja. Men grejen var, och det är så sjukt för att Vera fick aldrig prata med polisen utan att Sherry var med. Och då kunde ju inte hon säga liksom vad hon ville. Hon var ju så otroligt rädd för hela den här familjen. Så att 
hon sa ju liksom att nej, jag, jag trivs jättebra här. Jag vill stanna här. Jag älskar att bo här. Det här är fantastiskt. Fast hon var liksom blåslagen. Hon kunde se att hon hade blåmärken. Och polisen kunde inte göra någonting. För Vera är myndig och vuxen. De kan inte göra någonting egentligen. Man jo, bara, ja. de ska säga vi vill prata med dig själv. Ja, jag, ja, jo, såklart. Men de kan ju inte ta något därifrån. Men de skulle absolut inte ha pratat med henne med Sherry. Men Sherry verkade ha så ganska stort inflytande på något vis. För det är så många gånger som hon, alltså senare också... Eh, som hon bara... Att någon lyssnar på det jävla fitnyllet till människor. Alltså jag fattar inte heller. Ja, så där levde Vera i alla fall. När Vera var 22 och Zachary var 16 så blev hon till slut gravid. Sherry var såklart överlycklig och gjorde klart för Vera att barnet var henne som det var en flicka. Och det var en flicka. De gjorde väl ultraljud eller någonting. Och Sherry hade ju bråttom för hon hade någon skev idé om att barnet borde födas på hennes födelsedag. Så istället för att låta tiden ha sin gång och låta graviditeten gå fullt ut så tvingar Sherry Vera att dricka resinolja. Oh. Och då ska jag förklara det här för lyssnarna. Resinolja det är en sån här gammalt husmorsknep för att få igång en föd som man brukar ta två matskedar. Det är inte dugga effektivt faktiskt. Det funkar kanske hälften av gångerna. Jo, och det är effektivt men livsfarligt. Det är effektivt i 50% av fallen ungefär. Så det är inte liksom effektivt för alla. För vissa funkar det. För vissa blir det bara sprutiga re. Och det är livsfarligt. Ska jag förklara sätt. varför? Hur det funkar? Uh, Okej. Okay. Det retar magen och tarmarna. Ja. Uh. Vilket ger sammandragningar. Vilket kan starta en förlossning. Yeah. Men på ett farligt sätt för att varken barnet eller kroppen är, är liksom redo. Precis. Så det är tvångsstartar en förlossning medan man spyr och det är Ja. Helt så det in, in, alltså medför ju risker då för mamma och barn. Två matskedar är då den vanliga dosen men Vera tvingades dricka två flaskor. Bebisen som fick namn Willadin föddes en månad för tidigt. Hon hade hjärtproblem och hon fick ligga kvar på sjukhus en tag innan hon fick åka hem. Och när de kom hem så blev det liksom inte frid och fröjd och lyckliga familjen heller utan Sherry eh, tog över. Och de första sex månaderna av Willadins liv så sov hon med Sherry. Jag tror att hon sov med Sherry efter det också för jag har liksom inte hört något annat att för grejen är att om Vera så mycket som tittade på bebisen så slog Zachary henne och Sherry liksom hejade på. Hon fick inte röra vid Willadine, hon fick inte prata med Willadine och Sherry sa att Willadine var hennes barn. Hon sa till folk alltså att hon hade adopterat henne. Och efter den här bebisens födelse så isoleras Vera ytterligare. Hon hålls inlåst i sitt rum. Hon pratade inte med någon. Hon betedde sig ganska kuvat. Alltså det finns så mycket vittnen. Det är det som är så sjukt. Det finns så mycket vittnen till det här. Som har sett henne när hon har kommit med familjen in på restauranger eller varit på stan av någon anledning. Och håller huvudet sänkt. Vågar inte prata med någon. Och det här var då alltså en jättesocial, liksom, snäll, härlig människa som ändå var liksom pratsam med människor. Och så här, alltid svarade trevligt och liksom... Och hon förändrades ganska mycket. Hon ville inte prata med någon. Hon svarade väldigt kort när folk tilltalade henne. Och hon hade alltid liksom en luvan över huvudet och ville därifrån. Och det tyckte folk var jättekonstigt. Men ändå så var det ingen som gjorde någonting eller sa någonting. Men gud, man kan inte lägga sig i någons liv. Nej, verkligen inte. Sen tror jag att väldigt många var rädda för den här familjen också. För de är ju som sagt kända i det här, den här hålan. Hon fick inte ha kontakt med sin syster heller. Och de hade jättebra kontakt. Hon hade inte så bra kontakt med sin mamma. Men sin syster, de, de tyckte om varandra liksom. Vid något tillfälle så försökte hon faktiskt rymma med Willadin men Cher lyckades stoppa och sen blev hon liksom övervakad och Cher och familjen hotade med att om du någonsin försöker sticka igen kommer vi döda dig eller bebisen. Och det trodde hon ju såklart på för de var ju som sagt våldsamma. Den här familjen. Och då, alltså de var inte bara våldsamma inom familjen utan de var våldsamma utåt. Det finns ju så här videoklipp på när de misshandlar liksom random folk som säger emot dem eller inte gör som de säger på stan och sånt där. 
minsta misstag blåstes upp och Vera fick ofta skulden för saker och som hände även om inte hon var inblandad. Ett exempel, jag har några exempel här, var när hon råkade, eller någon råkade trycka igång tårgas inomhus. Och en av flickvännerna till någon av sönerna som hon hette Shannon, hon fick senare ett missfall. Jag vet inte om hon kopplat till tårgasen men det var liksom en tid därefter. Men då skyllde man glömt det på tårgasen. Även hon skyllde på det. Så här, ah, alltså, Jag fick missfall för att tårgasen sattes igång i huset. Och då pekade man ut Vera som den skyldiga. Och det eskalerade ju hatet och agget och våldet mot henne. För de liksom på något sätt så hatade folk henne i familjen. Vid ett annat tillfälle så åt Vera en KitKat-choklad som låg i vardagsrummet. Och det här var tydligen Pankis choklad, han som dog. Det var hans choklad som de hade lagt som det är hans choklad. Eh, och då hette det att Vera medvetet var respektlös mot Panky och åkte såklart på stryk eh, sen var det en incident där Vera faktiskt tappade en sten på Cherrys fot när de var ute och rengjorde kaninburarna för de hade kaniner eh, och Cherry gjorde en stor grej av det, slog på stora tummar oh, hon försökte skada mig och min fot min lilla diabetesfot aj, 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 aj. Så att de liksom hela tiden byggde upp någon slags narrativ kring Vera. Att hon var ett sånt stort problem. Att hon var förstörd för alla. Hon var ju bara en börda. Någon slags icke-människa man kan göra vad man vill med. Men hon var ju ändå Willadins mamma. Hon hade laglig rätt till barnet. Så länge hon var i livet alltså. Så att om hon skulle kastas ut eller dra så skulle ju såklart Willadin följa med. Och det var ju familjen eller Cher framförallt ganska rädd för. Och det var då de började prata liksom öppet och skoja om att göra sig av med henne. Zachary och de andra bröderna hade en kusin som hette Danny Bixler. Han hade precis kommit ut ur fängelset. Han hade en ny fräsch tårtatuering som han skrat mycket om. Och familjen och de andra verkade otroligt imponerade av den. Normalt, du vet som så här, en tår eh, betyder ju att man har mördat någon. Och det var ju det de trodde om. Liksom. Dennis tatuering att jo, men han har ju sånt för att han är ju mördat någon. Han är ju skitcool, han är ju med något gäng. Eh, men den typen, så, jag, alltså jag kan ingenting om det här, men jag har läst lite om det här fallet. Och då är det flera som påpekade att den typen av tatuering som han hade det var en tår som var fy, fylld. Alltså svart, helt svart. Och gjorde fängelset. Och när, det, när den är gjord på det sättet då är det inte alltid att det handlar om att han har mördat någon utan tvärtom ett tecken på förnedring. För den satt också på fel sida. Så de brukar sitta, den ska sitta i ytterkant. Ja, den här satt i innerkant och var helt svart. Eh, och då är det egentligen ett tecken på förnedring. Alltså att den som får den har blivit märkt som ägd. Eh, men det är bara en sidnot. Så han var någon bitch egentligen. Förmodligen. Och de bara wow, titta den här coola grabben som han är så cool. Och, men han liksom försökte ju också sälja den idén att jo, men jag har ju mördat och jag skulle kunna göra det igen. För jag är ju farlig och cool. Danny som han hette och hans flickvän Nicole flyttade in hos Cherry och hennes familj. Det verkar som att alla vill bo i det här jävla svinstien. Varför? Svinstien är verkligen ett bra ord också. För det var ju en gris som bodde där. Ja, men den fick inte ens bo där. <laughs> Så svinstien är inte det värre, värre än Men varför vill de bo där? Varför bor de där? Alltså jag vet inte. Hans flickvän Nicole hon var 17 år. Hon pratade väldigt ofta om att hon ville känna hur det kändes att döda någon och hon ville ha en matchande tårtatuering. Jackpot för Cherry som började grooma. Cherry ändrade då sin historia. Helt plötsligt så var det Vera som hade varit ansvarig för Pankis död. Kom ihåg ja, just Heather, det. hans flickvän, fick ja. i skulden. Men just det, det är klart. Ja, Vera hade varit med den där natten. Hon hade gått bredvid Panky. Hon hade knuffat ut Panky framför en bil. Hon hade ju i och för sig inte varit ens i närheten. Men eh, Cherry behövde ett nytt narrativ för att passa hennes planer. 
Och sen så hade ju Vera ätit upp Pankis godis. Hon hade ju sprutat tårgas i Channons face som hade orsakat missfallet. Och ja, hon slog ju med Villa Dina. Ingen såg, det visste de ju. Så att hon behövde försvinna. Och de andra i familjen intyger också att allt det här var sant. Och Dan och Nicole som inte hade... Alltså Nicole var ju en ny i familjen. För hon var ju flickvän. Och Dan han hade ju suttit i fängelse i tre år. Så att han liksom hade ju inte hängt med. Han hade ju inte lärt känna Vera. Men han trodde ju på det. Liksom. Han älskade ju sina kusiner. Han älskade ju Panky. Panky var ju en sån här familjens hjälte. För han var ju ledare för Chris Och han var ju så jävla cool. Så att det var liksom otroligt mycket så hederstänk kring hela den här situationen och kring Panke. Man fick inte säga någonting dumt om Panke för då åkte man på stryk och så vidare. Så att Dan och Nicole höll med om att Vera var ett problem som behövde hanteras. Och då vill jag återigen påminna om vem Vera var. En förståndshandikappad, supersnäll ung tjej som mest av allt bara ville vara till lags som aldrig hade gjort någon illa. Det är alltså hon som födde barnet också som, ja, som är mamma till Villadin. Mm. Fyra dagar innan Vera dör sorterades hon. En av sönerna fäste ett hänglås vid änden av sitt bälte. Alltså ett hänglås, ett fucking hänglås. Och familjen turades om att misshandla Vera med det. De slog henne på kroppen, de slog henne i huvudet. De stampade på hennes huvud, de slog henne med en bräda. Och Cher hejade på. Hon var väldigt drivande i liksom, För det var ju främst Nicole och Danny som riktade in sig på henne. Och Cher sa liksom, slå henne, hon är en hora, hon vill ligga med, med Danny, hon vill ligga med alla män här i huset, hon är redan ligger med alla, så hon kommer vilja ligga med Danny för att liksom rila upp Nicole väldigt mycket. Eh, och många vittnen, för det var många vittnen till det här, det var många som kom och gick i huset. Man, jag har ju sett dokumentärer när de intervjuar folk, ja ah, men jag var där och jag gick in där och jag såg det en grejen hända den dagen. Eh, de berättade att det här våldet verkade hetsa upp Nicole och Danny för de tog till en paus för att ha sex under tiden som den här misshandeln pågick och den här misshandeln pågick då i fyra dagar eh, och vad bebsen Villadin var det kan man ju bara spekulera i gissningsvis så befann hon sig liksom närvarande hon var 18, år, 18 månader gammal när det här hände Nej. så att hon har förmodligen bevittnat det här alltså jag kan inte ens föreställa mig hur skadad man blir jag kan inte ens förstå det finns inga ord för att säga det jag och någon annan alla tänker. För det går inte att föreställa sig. Nej, alltså det är så. Men det är det mörkaste av mörker. Ja, alltså det här är ett av de fall som verkligen har hängt kvar i mig. Jag läste om det för flera månader sedan. Och det verkligen sitter fast, för det är verkligen mörkt. Det är så mörkt, det är så... Ja... Under natten den 26 mars 2011 så sa Zachary, Danny och Nicole till Vera att ta på sig skorna och komma med dem. Den som var med berättar att det verkade som att Vera förstod att någonting skulle hända. Hon ville inte följa med så hon protesterade. Hon frågade hela tiden så här, varför? Varför ska jag följa med? Varför ska jag ta på mig skorna? Varför? Men hon gjorde ju till slut som hon blev tillsagd. För Vera gjorde ju alltid som hon blev tillsagd. Och hon följde med sina mördare. Zachary, Danny och Nicole tog med Vera ner till tågspåret. När de kom fram så började de genast knivhugga Vera med en kökskniv. Men kniven var sitt slö så att den kunde knappt penetrera kläderna. Så de tvingade henne, det här är mars, det är iskallt ute. Så de tvingade henne att klösa naken för att det skulle bli enklare för dem att knivhugga henne. De knivhuggde henne främst i benen först för att hon inte skulle kunna springa därifrån. Och sen så knivhuggde de henne över hela kroppen. Ehm... När de trodde att hon var död så la de henne på tågspåret. Tanken var då att hon skulle mosas till oigenkännlighet av tåget och att hon inte skulle kunna identifieras och att alla bevis skulle förstöras. Men Vera var inte död utan hon lyckades krypa ihop i fosterställning precis innan. Och sen dog hon. 
och så dog hon. Så att när tåget kom så körde de inte sönder henne. De körde liksom passerade. Ja, så hon blev inte rörd av tåget alls. Nej, och det var också så här verkligen freak luck för att hon var hennes kropp var 12 inches liksom hög och tåget hade 13 inches liksom marginal. Så de passerade henne natt och jämt liksom. Konduktören såg att det var någonting på spåren. Han kunde inte stoppa men han såg att det var någonting. Så när de stannade så såg han att det var en kropp och kringde polisen. Och det gick att identifiera henne och alla bevis. Men hon var inte död då? Hon dog ändå. Hon dog innan tåget kom. Hon var ju så skadad så hon dog ju. Ah, okay, okay. Ah, jag av sina skador. Men innan hon dog han hon liksom kryper ihop. Obduktionen visade att vi hade huggit 21 gånger. Och hennes hals hade blivit skuren från öra till öra. Det verkade som att man hade försökt att skära av henne huvudet. Men det var som slökniv så de, de kom liksom ingen vart. Eh, nästan varenda ben i hennes ansikte var brutet också. Och det är många ben man har i ansiktet kan jag säga. Eh, polisen kände igen henne för att det liksom det gick ju att identifiera henne. Så de visste ju vem det var så de åkte direkt till familjens hus för att fråga ut familjemedlemmarna. Kärre fick tydligen vara med på, hela tiden under de här förhören. Eh, Precis som när, när de åkte för att prata med Vera. Så hon var ju närvarande hela tiden. Och det var tydligt att alla, familjen, alla i familjen var ganska rädda för henne. Och att de är det än idag. Kjell försökte skylla mordet på en påhittad pojkvän. Som hon påstod att Vera hade. Hon var, han var svart. Jag minns inte vad han hette. Typ så här. Men polisen hittade ju en massa bevis inne i husen. De hittade ju Nicole ströja med Veras blod på. De hittade ju alla de här vapnena som de hade haft. Liksom de här brädan och det här bältet med det. Och andra saker som hade använts för att misshandla Vera med hennes blod på. Eh, så att polisen grep Danny och Nicole för de erkände mordet. Och de berättade att de hade fått droger av Sherry att hon hade sagt åt dem att mörda Vera. Mm, de skyllde ändå på Sherry? Ja. Wow. Det gjorde de faktiskt. Eh, Danny dömdes till 40 års fängelse. Eh, Nicole fick 23 år och Zachary fick 4 år trots att det fanns övervakningsvideos du vet, såna här, som sitter i hörn på hus liksom som visar att han faktiskt gick med Danny och Nicole mot tågspåret under natten. Varför fick han bara fyra? Ingen aning. Han fick liksom för typ medhjälp eller obstruction of justice eller något sånt där. Kjell gick helt ostraffad. Fast liksom alla visste att hon var typ the mastermind och att hon hade manipulerat. Liksom alla berättade ju. De var ju så mycket vittnen som kunde berätta vad som hade hänt och vad som hade sagt. Så att hon hade liksom haft en plan av det här, om det här ganska lång tid innan. Det var väldigt premeditated. Eh, det goda nyheten är väl att hon eftersom att hon är kriminell så har hon ju varit ute och in i fängelset för andra saker men för det här mordet så gick hon helt ostraffad eh, Willa Dean blev adopterad bortadopterad då, och lever idag ett normalt liv hos en vanlig familj men det gjorde ju Sherry rasande för att hon liksom menade då att Zachary hade vårnaderna eftersom att han var pappan och sen menade hon även att hon minst han hade fått vårnaden och att hon hade rätt till barnet hon försökte ju dra igång någon vårnadsfist men det var liksom nekades av staten hon var liksom redan bortadopterad det senaste som jag har hört är att hennes, en av hennes andra söner har en dotter ett litet barn och att de nu bor hos Cherry, men jag vet inte hur sant det är. Cherry har däremot en öppen Facebook-profil. Men vilket år är nu? 2011 och nu. Hon har en öppen Facebook-profil. Och hon heter, heter hon Cherry Lynn Brooks. Och Lynn stavs L-Y-N-N-E. Och Cherry stavs C-H-E-R-I. Efter mordet så hittade man en handskriven lapp i Veras väska. Och där stod det så här. 
ska försöka läsa det då utan att typ bryta ihop. I love you, Willadine. You are a good little baby girl to us. I'm glad to be your mommy. And I'm glad that I had you on November 4th, 4.16 a.m. Mommy loves you. Och ja, det var mordet på Vera Jo Rigo. Hon är begravd som Vera Jo Messersmith. För att Regal var hennes pappas namn. Ja, det är... Jag tycker också att det är så himla sjukt. För att det är så mycket fattigdom i USA. Och det här var ju verkligen en riktig håla. Där folk liksom verkligen... Alltså när jag såg dokumentären det var så många som var tandlösa. Inte skulle, bara i familjen utan... Den. Ja, dokumentären heter Goodnight Sugar Babe. Um, för det var det sista oh, Vera sa. Så att, ja, den dokumentären är intressant för att liksom Vart finns den? Jag köpte den på iTunes, det är där, jag kan hitta, där man hittar den för jag letade jättelänge och den fanns liksom ingenstans förutom där den går ju att köpa på, så här på Amazon också tror jag, men för oss som bor i Sverige är det kanske enklare att gå via iTunes ja, Nej men det är så jävla liksom, jag tror inte att det här är ett unikt fall så kanske liksom just i grovheten så men det här att det liksom är familjer som är kriminella i generationer som aldrig får alltså staten lägger sig aldrig i staten om händer tar inte barnen så att det kan liksom de här cirkeln av brott och övergrepp kan fortgå liksom i evighet de föder liksom nya barn som växer upp och blir vuxna som får egna barn och så fortsätter den här cykeln om och om och om igen. Det tror inte jag är speciellt ovanligt. Nej, det är det inte. Men jag bara, vad kan man göra åt det? Alltså jag tänker att både Sherry, hennes pappa, hennes makar borde ha suttit i fängelse på heltid. Och jag förstår mm. att det hade kostat otroligt mycket pengar att göra så. Men jag tror att det hade... Det kostar ju mer pengar att ja, inte... Ja, på alla liv man kan rädda. Och då menar jag inte bara att alla riskerar att bli mördade. Utan alla liv som, ris- liksom, som inte kommer vara någonting mer än knark mm. och misär. Men alltså, hela systemet är ju ruttet. Och det är också så i Sverige. För att när ett barn blir omhändertaget då finns det inga garantier för att det här barnet ska liksom få... För ofta när man har varit med om mycket trauma och övergrepp så behöver man hjälp att kunna komma över det och kunna ja. bli en sund fungerande jävla individ. Jo men då ska man slussas runt mellan olika familjer mm. som väntar på att någon ska ta ett beslut för att du kanske ändå ska tillbaka till din farsa som våldtog dig för något år sedan för han menade ju inte riktigt det. Nej och han måste ju få chansen att rehabiliteras och nu mår han ju bra och nu kan Ja inte så nu så. kanske det är bäst för dig att vara där igen och, ja. och så att risken finns att du blir våldtagen igen och så du får leva med din förövare så det vet vi inte. Och så ska man hålla på så tills ungen är elva mm. och då kanske någon kan få en stabil fosterfamilj utan att bli adopterad mm. för att sedan leva som så utombörling liksom. Ja. I någon annans familj. För... Alltså jag känner fan inte en enda liksom som har varit i systemet som är normal och sund och mår bra. Nej, <laughs> Nej inte jag heller. Och det är Sverige som ändå har ett mycket starkare socialt nät än vad de finns i många av de här småbygderna i USA. Alltså det, är, nej, det är så fruktansvärt. Det ska liksom inte behöva gå så här långt. Cherry borde jag ha fått hjälp redan från början för att inte liksom fortsätta. Men det fick hon inte. Och nu har hon söner som är där ute och ska få barn med kvinnor. Som också kommer liksom få trasiga uppväxter, de här barnen. Och 
Och om det finns någon sanning i att, att det nu idag bor en, ett litet barnbarn, en flicka hemma hos Cherry. För hon är ju liksom, hon är ju fri. Hon sitter ju där på internet. Nu måste jag kolla upp hennes Facebook-sida. Mm. Jag kan känna att du var otroligt bra berättat, men det var otroligt jobbigt att höra. Mm. Ja. Mm. Och jag är inte så väldigt känslig av mig. Nej. Nej, ja. Be om ursäkt för alla uteblivna triggervarningar, men jag sa i början att det här var ett eh, speciellt fall. Mm. Ja, vi syns igen om två veckor. Det Och vi. för er som är eller har något slags självskadebeteende så syns vi nästa vecka. Mm. Ha det bra. Hej då.